0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast und ihr kennt ihn alle schon bereits von der Mission Money und natürlich vom deutschen Börsenzirkus, ein sehr erfahrener Stratege, nämlich der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zurück, Philipp Vorn dran.
1: Hallo, grüßen Sie.
0: Hallo Herr dran. jetzt haben wir einige Themen heute zu besprechen. Wir sind zwar noch im Sommerloch, ähm, viele warten so auf die Korrektur eigentlich schon lange. Gefühlt ist sie überfällig. Jetzt ist die Frage, kommt sie oder kommt sie nicht? Jetzt würde mich interessieren, was würde sie denn nervöser machen, wenn es jetzt nochmal rumpelt im August, September, was ja traditionell eher so als äh, noch schlechtere Monate gesehen wird? Oder würde es sie vielleicht sogar nervöser machen, wenn einfach gar keine Korrektur kommt?
1: Ja, wahrscheinlich macht mir das eine wie das andere nicht allzu viel aus, weil ich nicht an die Investment-Erfolge der nächsten drei oder sechs Monate denke, sondern die Vermögen, die uns anvertraut werden, die werden mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahre investiert. Und da spielt es nur begrenzt eine Rolle, ob wir in den nächsten drei Monaten 15 Prozent nach unten oder nach oben gehen. Aber es ist richtig. Es setzen seit, ich würde mal sagen, vier bis fünf Monate sehr viele Investoren auf die Korrektur, halten sich mit Neuengagements zurück und ich sage zu meinen Kollegen dann oft, ich glaube, der größere Pain-Trade vom heutigen Niveau aus wäre, zumindest für die Deutschen, wenn äh, die Aktienmärkte weiterziehen und wir in 18 Monaten 25 Prozent höher stehen würden, dann hätten wir natürlich sehr viel des Potenzials abgegriffen äh, und die meisten deutschen Bürger wären einmal mehr nicht dabei. <lacht>
0: Bei uns sind einige Zuschauer dabei, aber man merkt schon, dass viele auch ein bisschen vorsichtig sind. Wie Sie es gesagt haben, viele halten sich vielleicht ein bisschen zurück. Ist das auch der Grund, warum die Wohler nicht gerade hoch ist? Oder liegt es auch ein bisschen am Sommerloch, dass da auch die Umsätze ein bisschen niedriger sind? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich würde mal sagen, der Grund für die Stabilität ist der Mangel an Alternativen. Und wenn wir uns die Aussagen der Notenbanken in den letzten Wochen vor Augen führen, dann sieht das ja mitnichten so aus, als ob die Alternativen in den nächsten äh, Monaten und Jahren deutlich größer werden. Äh, und das bedeutet, dass sehr viele Investoren sich zwar Gedanken machen äh, über die Bewertung der Aktien, aber nach einer ordentlichen Analyse, äh, nach einem Durchrechnen eines äh, Cashflow-Modells immer wieder zum selben Ergebnis kommen, relativ zu allen anderen liquiden Anlageklassen ist und bleibt die Aktie einfach mit Abstand das Attraktivste.
0: Was ist denn jetzt für Sie der dominante Faktor? Da höre ich jetzt raus, natürlich die Notenbankpolitik, natürlich die Zinsen, auf die man schauen muss. Wenn Sie jetzt mittelfristig, sage ich mal, strategisch rangehen, schauen Sie dann in erster Linie, was macht die FED? Schauen Sie vielleicht auch auf die Stimmung der Anleger? Also wenn wir dann wirklich mal eine Euphorie, eine richtige sehen würde, äh, würde Sie das vielleicht dann auch nervös machen? Oder spielt auch die Wirtschaft eine Rolle, dass Sie sagen, okay, wir schauen uns jetzt wirklich ganz genau an, wie kommt die Wirtschaft jetzt raus? Gibt es wirklich diesen Boom? Und wie sind dann auch vor allem die Aussichten für die nächsten fünf oder zehn Jahre?
1: Ja, für uns als fundamentale Analysten sind natürlich die Komponenten Wirtschaftswachstum und Zinsniveau mit Abstand die relevantesten. Wenn wir unsere Analysen durchführen, äh, basierend auf einzelnen Unternehmen, dann machen wir immer ein Szenario auf, einen Baum von Szenarien, in dem wir die Wachstumsraten von Cashflow und Gewinn auf der einen Seite analysieren und zwar für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus. Und auf der anderen Seite uns überlegen, was ist der risikofreier Zinssatz, mit dem ich in diesem Zeitraum operiere und was ist die Risikoprämie, die ich für ein solches Geschäftsmodell brauche. Wenn ich das zum Beispiel einmal eindampfe auf den amerikanischen Aktienindex, weil das einfach mit Abstand der breiteste ist, dann würde ich sagen, im Moment unterstellt der Markt für die nächsten zehn Jahre ein Zinsniveau bei den zehnjährigen US Treasuries von drei, eine Wachstumsrate von ungefähr vier für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus eine Fading Rate von zwei Prozent, also etwas schwächeres Wachstum der äh, Gewinne in den Jahren über die nächsten zehn Jahre hinaus. Und dann ist das unsere Aufgabe als äh, Investoren zu fragen, ist das, was der Markt im Moment einpreist, ist das auch mein eigenes Szenario? Und äh, wenn ich mir anschaue, äh, wie äh, die Zinsen mit drei Prozent im Moment äh, in diesem Modell drin sind, dann stelle ich mir schon die Frage, wie realistisch ist es wirklich, dass wir im Durchschnitt der nächsten zehn äh, Jahre in den USA drei Prozent bekommen? Das wäre das erste Fragezeichen. Ich würde hier eher mit zwei, vielleicht sogar mit eineinhalb Prozent kalkulieren. Die vier Prozent äh, Gewinnwachstum halte ich für absolut realistisch und äh, auf der konservativen Seite komme ich mit den zwei Prozent darüber hinaus auch zurecht. Aber wenn ich nur ein wenig an der Zinsschraube drehe, von den eingepreisten drei auf zweieinhalb oder zwei das ist meiner Meinung nach ein deutlich realistisches Szenario, dann sehe ich relativ schnell, wie sich der faire Wert der einzelnen Unternehmen und der faire Wert des Index nach oben bewegt. Und wenn ich dann auch noch den Mut habe, an die Risikoprämie ranzugehen, das ist ja das, was seit vielen Jahren ziemlich stabil zwischen vier und fünf Prozent vom Markt eingeschätzt wird und sage, naja, also wenn die Alternativen weiter nicht in großem Anzahl vorhanden sind, dann wird man vielleicht auch mal an der Risikoprämie nach unten schrauben, dann bedeutet das, der Markt ist definitiv nicht zu teuer, er hat noch nicht all das eingepreist, was meiner Meinung nach nach vorne realistisch möglich ist. Das Bedeutet aber natürlich nicht, dass wir temporär auch mal einen Rücksetzer haben, ausgelöst durch was weiß ich.
0: Aber wie kommt der Markt jetzt auf diese drei Prozent? Also könnte man ja entweder sagen, er ist sehr schlau und sieht was, was andere vielleicht nicht sehen. Denn eigentlich rechnen wir alle damit, dass die Zinsen jetzt eher nicht angehoben werden. Also dass das die FED nur macht, wenn ja, wenn es gar nicht mehr anders gehen sollte. Aber dass sie das höchstwahrscheinlich nicht will, ist eigentlich ja äh, Konsens, sage ich mal. Oder ist der Markt dann... ja irgendwie doof. Also eins von beiden muss ja der Fall sein. Also wie kommt man ausgerechnet dann auf diese drei Prozent?
1: Ja, das ist offensichtlich der Konsensus im Markt und das ist sehr sehr spannend. Sie haben ja gerade argumentiert, dass wir alle wüssten, dass das Zinsniveau sich nicht nachhaltig erhöhen kann. Ich bin nicht davon überzeugt, dass alle an dieses Wissen glauben. Weil die große Diskussion im, im Markt, und Sie haben ja auch damit angefangen, ist, was werden die Notenbanken machen? Wann werden sie tapern? Wann werden sie die Zinsen anheben? Wie werden sie auf Inflation reagieren? Und Sie sehen auf der einen Seite schon die intellektuelle Kombination, die sehr vielen Investoren das Ergebnis liefert, die Zinsen werden auf lange Zeit, vielleicht auf die nächste Generation da festgenagelt sein, wo sie sind. Und auf der anderen Seite äh, das Teufelchen, das im Ohr immer sagt, ja, aber ähm, bereite dich doch darauf vor, dass an der Zinsfront was passiert. Und diese Mischung aus der intellektuellen Formel äh, und der emotionalen Komponente, die ja natürlich auch verankert ist im Zinsniveau der Vergangenheit, die führt meiner Meinung nach dazu, dass das eingepreiste Zinsniveau immer noch so hoch ist, wie es ist.
0: Was ja ganz interessant ist, wenn man sich mal anschaut, was die Fed quasi selber prognostiziert hat in den letzten Jahren, dann müssten wir jetzt auch schon viel höher stehen. Also das spricht eigentlich schon auch dafür, dass es erstmal natürlich so bleibt in den nächsten Jahren. Aber jetzt war mal dieses das spricht,
1: Kommen. Wenn ich da dazwischen ja. gehe. Schlicht und einfach dafür, dass die genauso viel oder wenig wissen von der Entwicklung wie wir. Diese ganzen Dot Plots, auf die sehr viele Auguren regelmäßig schauen, die haben zumindest, wenn man die Ergebnisse der Vergangenheit anschaut, nun wirklich keinen guten prognose Die haben
0: Charakter. wenig Aussagekraft, ja genau, diese Dotplots, die meinte ich, genau. Jetzt wollen wir mal kurz dieses böse Eichhörnchen trotzdem noch aus dem Käfig lassen, denn wir wissen ja, wie Sie es schon richtig gesagt haben, alle nicht, was passiert. Wir können die Zukunft natürlich nicht voraussagen, wir können nur in Szenarien denken, wenn dann doch dieses Szenario eintreffen sollte. Nehmen wir mal an, die FED erhöht irgendwann die Zinsen, tritt auf die Bremse, würden Sie dann eine Neubewertung vornehmen oder vielleicht sogar Aktien verkaufen? Oder können Sie das heute so pauschal gar nicht sagen?
1: Naja, im Moment ist der Weltzins bei 1%. Eingepreist ist 3%. Das bedeutet, äh, es braucht eine massive Verschiebung äh, der äh, langen Zinsen, bis ich überhaupt diese 3 erreiche. Von den 1% äh, <lacht> Das sind zwei Prozentpunkte, die ich zunächst einmal benötige, um das eingepreiste Niveau zu erreichen. Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, warum hebt denn die US-Notenbank oder die EZB die Zinsen an? Das muss ja einen Grund haben. Und das macht sie definitiv nicht, wenn die Wirtschaft am Boden liegt. Wenn die Wirtschaft boomt, dann gibt es möglicherweise einen Grund, irgendwann mal die Zinsen anzuheben, aber das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass die 4% Gewinnwachstum, die bisher in der Formel drin ist, wahrscheinlich eine Unterschätzung, des realistischen Niveaus ist. Die 4%, das ist ja ein Durchwurschtelszenario. Das ist kein Boom. Und in diesem Durchwurschtelszenario, da gibt es keine Notwendigkeit für die Notenbanken, die langen Zinsen über 3% laufen zu lassen. Wenn wir plötzlich einen ökonomischen Boom haben und auszuschließen ist das definitiv nicht dann äh, werden wir nicht nur auf der Zinskomponente in diesem Discounted Cashflow-Modell schrauben müssen, sondern wir müssen auch in äh, der Gewinnwachstumskomponente schrauben. Äh, und äh, wer weiß es, vielleicht ist das Ergebnis dann sogar noch besser als das, was wir heute vorliegen haben. Äh, also man darf, man darf eben nicht immer nur die eine Dimension versch verschieben, die Zinsen, was viele sehr gerne machen, ohne zu fragen, warum. Und es gibt ja zwei Komponenten, warum die Zinsen sich verschieben könnten. Das eine ist ein Wirtschaftsboom und das andere sind dramatisch höhere Inflationsraten, dass wir plötzlich mit Inflationsraten von 5, 6 oder 7 Prozent durch die Gegend ziehen und die Notenbanken dann um eine gewisse Glaubwürdigkeit äh, zu behalten, nachziehen. Äh, aber dieses Szenario erscheint uns noch unwahrscheinlicher äh, als ein äh, drastischer Anzie Anstieg der Zinsen äh, in dem aktuellen Umfeld.
0: Jetzt haben Sie den Boom gerade schon angesprochen. Der war ja eigentlich jetzt schon fest eingeplant. Also deswegen ist die Börse ja auch... Ähm Letztes, Jahre, letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon massiv angestiegen. Jetzt rumpelt es ein bisschen. Jetzt haben wir natürlich diese ganzen Kinderkrankheiten auch vor den Lockdowns, also dass die Rohstoffpreise steigen, Frachtraten, dass die Lieferketten immer noch ein bisschen ächzen. Sehen Sie das jetzt kritisch, weil wir jetzt eigentlich ein Überraschungspotenzial nach unten haben, dass die Leute vielleicht irgendwann merken, oh jetzt fällt der Boom aus und dann muss ich meine Aktien vielleicht doch verkaufen oder sehen Sie es sogar positiv, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass es das Ganze ein bisschen runterbremst, weil dann die Wirtschaft nicht überhitzt, weil sich das dann alles vielleicht ein bisschen ruhiger nach hinten raus verschiebt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, jetzt müssen wir aber mit dem Wort Boom ziemlich vorsichtig sein. Wenn Sie sich anschauen, wo die europäischen Volkswirtschaften stehen, relativ zum Dezember 2019, und das ist ja die wirklich relevante Größe, dann sind wir immer noch in vielen Ländern unter diesem Niveau. Wir sind natürlich in ein tiefes Loch gestürzt und haben uns teilweise aus diesem tiefen Loch wieder rausgearbeitet, sowohl was die Wirtschaften, Volkswirtschaften angeht, als auch was die Unternehmensgewinne angeht. Das ist auch sehr interessant. In Europa haben wir nur die Hälfte des Absturzes in puncto Gewinnen wieder aufgeholt, während wir in den USA schon wieder über das 2019, vierte Quartal, hinüber sind. Aber das ist alles kein Boom. Das ist eine Catch-up-Entwicklung, die in sehr unterschiedlichen Branchen unterschiedlich stark ausgefallen ist. Und deswegen haben sie natürlich auch gewisse Probleme in den Lieferketten. Diese Lieferkettenprobleme sind ja mannigfach zu begründen, teilweise Ausfall von äh, Hafenkapazitäten, Suezkanal, aber natürlich auch extreme Nachfrage in bestimmten Branchen, äh, für die einfach die Lieferketten nicht ausgelegt sind. Und wenn Sie sich heute zum Beispiel anschauen, äh, es kamen gestern äh, die Zahlen äh, von Mastercard, in denen Sie einmal gesehen haben, wo macht Mastercard heute umsätze, also Kreditkartenumsätze und wie verändert sich das äh, im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zum äh, Jahr 2019. Dann sehen Sie beispielsweise, wie die Supersektoren Furniture, Möbel, plötzlich massiv an Bedeutung verlieren, wie der Internethandel deutlich weniger stark wächst, als er doch noch vor zwölf Monaten äh, gewachsen ist. Also viele dieser Bereiche, die Extrakonjunkturen hatten, äh, wie Immobilien, äh, wie Möbel, all das, was man in den eigenen vier Wänden an Investitionen tätigen konnte, äh, das läuft jetzt aus. Und damit wird sich auch das Lieferkettenproblem Relativieren. Was mir viel mehr Sorgen macht als all das, was Sie gerade eben aufgeführt haben, ist die langfristige Entwicklung der Beziehungen zwischen der westlichen Welt und China. Das ist etwas, was auf fünf oder zehn Jahre Zeithorizont eine viel größere Bedeutung haben wird für unsere Volkswirtschaften, für die Gewinne der Unternehmen und sicher auch für das Bewertungsniveau. Das haben wir ja in China sehr schön gesehen, wie Eingriffe des Staates plötzlich funktionierende Geschäftsmodelle plötzlich mit massiv höheren Risikoprämien ausgestattet haben, weil man sich anfängt Gedanken zu machen über einen sogenannten Xi-Cap, also genannt nach dem Präsident Chinas. Xi Jinping, dass Xi einfach sagt, bestimmte Geschäftsmodelle dürfen nur diese Gewinnrenditen aufweisen und bestimmte dürfen überhaupt keine mehr aufweisen, immer dann, wenn es um Bildung und die Jugend geht. Also das ist meiner Meinung nach viel relevanter als die kurzfristig sicher vorhandenen Disruptionen in den Lieferketten. Wie sehen Sie denn jetzt äh,
0: China? Also jetzt ging es ja los vor zwei Wochen, aber dann wurde jetzt ja schon wieder nachgelegt. Also erst hat man gesagt, ach, das sind jetzt nur äh, der Bildungssektor, aber das war ja auch schon ein Schock. Also die chinesischen Aktien hat es ja jetzt richtig zerlegt. Ich glaube, so stark wie seit der Finanzkrise nicht. Und jetzt wurde wieder nachgelegt äh, der Gaming-Sektor, was natürlich jetzt auch Giganten wie Tencent dann betrifft. Also das scheint ja jetzt nicht einmalig
1: gewesen zu sein,
0: sondern scheint erst richtig loszugehen. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, da haben wir bei den letzten Malen auch schon drüber gesprochen. Wir haben das auch vor ein paar Wochen und Monaten mal versucht, in Podcasts zu gießen. Man darf eben nicht vergessen, dass China eine kommunistische Volksrepublik ist. Das steht da nicht als historische Reminiszenz, sondern das ist wirklich das Staatsmodell. Und vor 10 oder 15 Jahren haben wir alle, Sie sind vielleicht noch zu jung, um darüber nachzudenken, uns darüber gefreut, dass China eine Öffnungspolitik betreibt, die unter Deng Xiaoping angestoßen wurde. Und wir haben in der naiven Vorstellung gelebt, dass China irgendwann sich unserem westlichen marktwirtschaftlichen Geschäftsmodell anschließen wird, sich öffnet äh, und ein integraler Teil unserer westlichen volkswirtschaftlichen Bindung darstellt. Äh, mit der Machtübernahme ist vielleicht jetzt ein falsches äh, Wort, aber mit der Positionierung von äh, Xi Jinping als äh, Präsident Chinas hat sich das Rad komplett abgebremst und dreht zurück. Wir sprechen immer von Marxismus 4.0 als Ziel. Das ist vielleicht ein bisschen sehr pointiert dargestellt, aber es ist ganz klar, dass die kommunistische Führung, die heute viel weniger multipolar ist wie noch vor 10 oder 15 Jahren, also da gab es zwar eine kommunistische Partei, aber sehr unterschiedliche Strömungen, die um die gute Lösung gerungen haben. Heute haben sie unter der Führung von Xi ein sehr viel zentristischeres Denken, von ihm getriebenes Denken bezüglich der Zukunft Chinas und das wird unter das Schlagwort Reichtum für alle gesetzt, also alle Chinesen selbstverständlich und es wird alles unternommen um dieses Ziel zu erreichen. Und da fällt zum Beispiel das Thema Bildung drunter, das Sie gerade eben schon angesprochen haben. Ich weiß nicht, inwieweit sich Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auskennen mit der Struktur des chinesischen Bildungssystems. Sie müssen im Prinzip von der Wahl des Kindergartens bis zur Schule immer versuchen, einen Premium Kindergarten, eine Premium Schule äh, zu besuchen. Dafür müssen Sie Aufnahmeprüfungen machen. Äh, die werden von privaten Instituten vorbereitet, weil wenn Sie nicht in dieser Premium-Kindergarten und Schule äh, ihre Ausbildung äh, erzielt äh, haben, dann werden sie gar nicht zu den Premium-Universitäten zugelassen und dann wird die Möglichkeit, ihr Humankapital auch wirklich zu kapitalisieren, in China sehr schwierig. Deswegen ist Bildung so wichtig äh, und viele äh, Bürger in China haben natürlich gesagt, ich kann mir diese teuren Bildungsnachhilfeeinrichtungen äh, gar nicht leisten, und dann hat die KP gesagt, okay, dann machen wir das anders, dann verstaatlichen wir das quasi. Ähnliches auch mit dem Gaming. Ich würde mal sagen, hier kann man durchaus auch als Westler überlegen, ob das Ausmaß an Gaming-Aktivitäten schon in relativ früher Jugend erstrebenswert ist. Klar, da gibt es auch gewisse Lerneffekte, gewisses Heranführen, an Technologie, unbestritten, aber in, in manchen Bereichen nimmt das dann Ausmaßen an, die vielleicht nicht ganz so gesund sind, nicht nur für die Körperhaltung, aber auch hier wird eingegriffen. Und wir argumentieren in der Regel, dass die KP kein Interesse hat, die Unternehmen komplett zu kastrieren, aber schon genau weiß, was sind sinnvolle Gewinnmargen eher unter dem Stichwort eines Versorgers als eines Innovators?
0: Wer dann Ihr Fazit jetzt für deutsche Anleger, Finger weg von chinesischen Aktien. Also zumindest direkt, man kriegt ja China jetzt auch nicht ganz aus dem Depot. Also das ist ja auch so eine gewisse Fehlannahme. Also es gibt ja auch sehr viele westliche Unternehmen, die natürlich Geschäfte in China machen. Also man kann ja nicht sagen, ich streiche China aus dem Depot. Aber zumindest direkt Investments würden Sie da eher sagen, Finger
1: weg. Äh, würde ich so pauschal nicht sagen. Äh, es ist immer eine Frage der Risikoprämie. Sie haben ein paar Namen gerade eben schon angesprochen. Die sind ja in den vergangenen Monaten äh, Begonnen hat das ja alles mit Jack Ma im Oktober und November und äh, dem nicht äh, durchgezogenen Listing von Ant Financials. Also das ist ja nicht erst gestern oder vorgestern passiert. Äh, diese Unternehmen sind teilweise so unter die Räder gekommen, dass man sagen kann, die Risikoprämie auf diese guten Geschäftsmodelle, das darf man ja nicht vergessen, viele dieser Unternehmen haben exzellente Geschäftsmodelle, sind inzwischen so hoch, äh, dass es schon dramatischen weiteren Maßnahmen äh, bedarf, um hier nochmal äh, die Zielrendite äh, zu verfehlen. Äh, man muss sich aber Gedanken machen äh, und äh, nicht einfach so, ich äh, springe jetzt mal in den Markt hinein, sondern wirklich versuchen, für die Investments, die man tätigt, dann auch äh, sauber die äh, Risikoprämien zu ermitteln. Und das, was Sie gerade eben angesprochen haben, äh, das Überbandespielen äh, in Portfolien, äh, also die China-Profiteure, die nicht in China gelistet werden und damit natürlich auch nicht dem äh, chinesischen Rechtssystem unterstehen, die können inzwischen, und das haben wir auch gelernt, spätestens seit der Thematik Better Cotton Initiative, also dem Versuch, chinesische Baumwolle aus den eingesetzten Textilien zu verbannen, weil nicht klar ist, ob uigurische Zwangsarbeiter zu deren Erstellung hergezogen werden, dass das dann auch in China zu ziemlich drastischen Boykottmaßnahmen führen kann. Hennes und Mauritz kann ein Lied davon singen. Auch Adidas hat gestern in seinen Zahlen klar und deutlich kommentiert, dass in China offensichtlich ein gewisser Nachfragerückgang zu verzeichnen war, durchaus auch getrieben durch dieses Thema. Aber, und das ist bei einer solchen Analyse auch ganz wichtig, die Fitness der chinesischen Bürgerinnen und Bürger ist dem Staat eben auch wichtig. Die Fettleibigkeit unter chinesischen Jugendlichen er ist massiv am Vormarsch und das dürfte dann wieder die Nachfrage nach Sportartikeln steigern, so dass ich das möglicherweise neutralisieren kann. Aber es wäre naiv davon auszugehen, dass bloß weil ein Unternehmen im Ausland beheimatet ist, es nicht auch unter den Einfluss der Maßnahmen der chinesischen Regierung kommen könnte.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon sehr schön erklärt, dass man nachkaufen kann, wenn man einen Plan hat, wenn man sich die Unternehmen anschaut, aber dass man nicht einfach blind kaufen soll. Da gab es aber jetzt gefühlt schon sehr viele ähm vielleicht haben auch viele Neulinge das so ein bisschen am Kryptomarkt gelernt, nach dem Motto, das, was am stärksten gefallen ist, das kaufe ich dann blind, das muss dann wieder steigen. Das hat man jetzt bei China auch sofort gesehen, nach dem Motto, ist stark gefallen, ist jetzt eine Riesenchance. Diese Buy-the-Dip-Mentalität, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen zur Psychologie der Anleger kommen. Macht Ihnen das ein bisschen Sorge? Die Citibank hat jetzt auch wieder gewarnt, dass das natürlich gefährlich ist, dass diese vielen neuen Anleger da eigentlich überhaupt nicht mehr schauen, sondern nur noch kaufen. Also ob das jetzt die oder diese Buy-the-Dip-Mentalität, dass eigentlich Risiko gar keine Rolle mehr spielt. Sie haben es gerade gesagt, die Risikoprämie, das muss man sich auch klar machen, dass es das nicht einfach alles äh, einfach mal so ein Vorbeigehen gibt. Äh, macht Ihnen das Sorge oder ist das noch im Griff?
1: Das haben wir definitiv beim letzten Mal äh, schon diskutiert. Äh, grundsätzlich finde ich als allererstes wichtig, äh, dass mehr und mehr Menschen sich mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen. Äh, als ich in den 80er Jahren angefangen habe zu investieren, äh, da war auch nicht alles äh, solide, fundamental untermauert, was ich gemacht habe. Äh, nicht jeder japanische Optionsschein, den ich damals gekauft habe, äh, war untermauert durch eine solide äh, Unternehmensanalyse. Ich habe vielleicht mal die implizite Wohler berechnet, aber wusste auch nicht immer haargenau, was das Unternehmen damals macht. Ich erinnere mich noch an Japan Synthetic Rubber. Es war gerade die Zeit, als AIDS zum Thema wurde. Und dann hat man dieses Unternehmen gekauft, weil es vermeintlich in der Kondomherstellung aktiv gewesen ist. Also äh, ich nehme mich da persönlich nicht aus äh, und deswegen bin ich der Letzte äh, der äh, Menschen, die jetzt anfangen äh, im Kapitalmarkt äh, ihr Geld anzulegen, ein bisschen damit zu spielen. Ich verwende hier das Wort äh, ganz bewusst, äh, die werde ich definitiv äh, nicht äh, kritisch kommentieren. Äh, weil äh, wenn sie dann mit einer solchen Beide-Dip-Mentalität, äh, die ja durchaus äh, Sinn machen kann, also wenn ein Unternehmen oder ein Markt bei gegebenen fundamentalen Daten, langfristigen Daten deutlich fällt, äh, dann ist das äh, zumindest mal eine Erhöhung der Attraktivität. Ähm, man muss natürlich halbwegs äh, in der Lage sein, diese Fundamentaldaten zu analysieren. Aber beide Dip muss ja nicht der Schlechteste sein. Die größten Fehler werden meiner Meinung nach begangen, wenn man in eine, in eine Aus einzelner Titel wie ein Lemming hinten nachrennt. Aber grundsätzlich finde ich es positiv. Die Menschen befassen sich mit Unternehmen, die Menschen befassen sich mit wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das fehlt vielen unseren Bürgern viel zu sehr. Also der Lerneffekt, teilweise auch schmerzhaft, das ging mir aber auch so, der kommt dann schon und der wirkt sich dann langfristig positiv aus.
0: Jetzt wird immer wieder dieser Vergleich gezogen, schon lange, zu 2000. Also da gibt es ja sehr viele Analysten, Experten, die ständig sagen, oh, das erinnert mich jetzt aber jetzt endgültig an 2000. Würden Sie das unterschreiben oder ist da aus Ihrer Sicht äh, gar nichts oder auch nur wenig dran?
1: Nein, würde ich nicht unterschreiben. Das macht man ja in der Regel an der Bewertung fest und sagt, Na ja, also 2000, da waren die Bewertungen auch jenseits von 20 mal KGV und da sind wir jetzt und die, die Menschen sind euphorisiert am Kapitalmarkt. Muss gestehen, so recht beobachte ich das in der Breite noch nicht wirklich. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, der Zinssatz im Jahr 2000 äh, bei den Bewertungen von jenseits 20 mal KGV, der lag bei 6. Bei 6 Prozent, äh, eine durchschnittliche zehnjährige äh, deutsche äh, Staatsanleihe hat 5,6 abgeworfen, in Amerika war es über 6, also der Weltzins lag bei 6 Heute liegt er bei 1. Damals konnte ich aus dem Kapitalmarkt aussteigen und sagen, okay, das ist mir hier alles ein bisschen zu viel. Die Gewinnrendite der Unternehmen liegt bei 4. Die Rendite von einer sicheren Staatsanleihe bei 6. Boah, das ist doch attraktiv. Die Festgelder waren auch zwischen 4 und 4,5%. Ich hatte einen Parkplatz, auf dem ich mein Geld sinnvoll äh, für eine gewisse Zeit parken oder auch für die langen Anleihen, das hat dann ja auch die Historie gezeigt, investieren konnte. Heute haben sie das nicht. Und deswegen ist die Bewertung, die die Aktien heute aufweisen, äh, nicht nur historisch im Vergleich sehr billig, sondern auch im Vergleich zu allen anderen Anlageklassen. Schauen Sie sich den Immobilienmarkt an, Sie sitzen in München, ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie die Mietrendite dort aussieht. Schauen Sie sich die zehnjährige Bundesanleihe an, minus 0,5 Prozent. Das Verwahrentgelt ist jetzt auch nicht unbedingt besonders lockend und trotzdem ist 40 Prozent der deutschen Vermögen im Festgeld auf dem Sparbuch und in Anleihen und weitere 35 Prozent in Lebensversicherungsansprüchen, die ja de facto nichts anderes darstellen. Und das wird, zumindest wenn unser Szenario eintritt, etwas höhere Inflation, die Zinsen bleiben bei Null. Diese 75% Prozent werden ganz langsam, so wie in einer Tropfsteinhöhle, von oben runter tropfen und die Bewertung der Aktien, weiter erhöhen. Wir müssen uns eben auf ganz andere Bewertungsniveaus einstellen. Wir müssen uns an ganz andere Bewertungsniveaus gewöhnen. Zumindest dann, wenn unsere Hypothese richtig bleibt, die Zinsen bleiben über ganz, ganz lange Zeit extrem tief.
0: Jetzt noch abschließendes Thema Inflation noch ganz kurz. haben wir auch schon natürlich angerissen. Wie ist denn da ihr Szenario? Also klar, die FED muss es ja auch irgendwie sagen, es wäre ja jetzt albern, wenn sie sich hinstellen und sagen, ach, die Inflation geht durch die Decke, aber wir machen jetzt trotzdem mal nichts. Also klar, muss die FED das in gewisser Weise so kommunizieren. Aber es kann ja auch richtig sein. Also es muss ja auch nicht falsch sein, die Aussage. Also ist es aus ihrer Sicht vorübergehend? Oder planen sie jetzt schon mal? Sie haben es ja gesagt anfangs, sie planen ja für fünf bis zehn Jahre. Planen sie da schon langfristig, mit deutlich höherer Inflation und wie wirkt sich das dann auf die Renditen aus? Denn wir wissen ja, moderate Inflation ist eigentlich gar kein Problem, also zumindest historisch. Wenn es aber zu hoch wird, dann ist es für Aktien auch nicht unbedingt gut.
1: Klar, also zunächst einmal ist vieles von dem, was die Notenbanken heute kommunizieren, etwas, was wir als Verbalhygiene bezeichnen. Also man weiß eigentlich, dass man in einer Zwickmühle drinsteckt. Diese Zwickmühle bedeutet, finanzielle Repression ist extrem wichtig für die Finanzierbarkeit des Staates, aber auf der anderen Seite möchte man natürlich auch seinen soliden Ruf als Notenbanker, Notenbankerin nicht einbüßen. Inflation. Wir dürfen nicht den Fehler machen, aus den deutschen Inflationsraten auf die Reaktion der EZB zu schließen. Wir haben hier in Deutschland Inflationsraten, die bis zum Ende des Jahres durchaus auch mal über die 4% gehen können. Das hat äh, verschiedene Gründe, Wegeschema, äh, Effekte wie äh, die Erhöhung der Mehrwertsteuer, CO2-Bepreisung und dann natürlich auch äh, bestimmte Effekte auf äh, den Rohstoffmärkten. Das ist aber ein deutsches Problem. Wenn ich mir die Eurozonen-Inflationsraten anschaue, sowohl den normalen Warenkorb noch stärker die Kerninflation, dann bin ich heute und unserer Analyse zufolge auch die nächsten drei bis vier Jahre um einiges entfernt vom Inflationsziel von 2% der EZB. Also das bedeutet, hier in Europa ist unserer Meinung nach überhaupt nichts an inflationären Druck zu spüren, der stark genug wäre, um die EZB zu Zinsschritten äh, zu veranlassen. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Die USA ist ohnehin, auch was die Notenbank angeht, diejenige, die am flexiblen strukturiert ist. Ich würde sagen, wenn ich die ganze Welt mal so versuche, in eine Inflations in einen Inflationskorb reinzunehmen, dann werden wir in den nächsten zehn Jahren höhere Inflationsraten haben als in den letzten zehn Jahren. Und wenn Sie mich jetzt hier auf eine Zahl festnageln, dann würde ich sagen zwischen 2 und 2,5 Prozent im Durchschnitt der nächsten 10 Jahre. Das ist wahnsinnig viel für einen Investor, der den Großteil seines Vermögens auf dem Festgeldkonto oder im Rentenpapier hat. Ich weiß, ihre äh, zuseherinnen und zuseher äh, Rep Präsentieren nicht die klassischen deutschen Sparer. Und sie sind glücklicherweise auch mit ihrer Hilfe früher aufgewacht als der Durchschnitt der Deutschen und haben am Kapitalmarkt investiert. Aber das ist eben die Ausnahme und nicht die Regel. Und wir haben jetzt einfach mal für unsere Webkonferenz am letzten Dienstag durchgerechnet, was hat wohl ein Festgeld Inhaber, äh, an Wertverlust, an realem Wertverlust zu erwarten, wenn er von 2015 bis 2025 sein Vermögen auf dem Festgeldkonto liegen ließ äh, und lassen wird. Äh, wir kamen zu ungefähr 16% realen Wertverlust. Bei der Annahme dass die Inflationsrate auch in Deutschland relativ rasch wieder auf das Inflationsziel von 2% der EZB zurückfällt. Wenn es mehr wird, dann wird natürlich der Schaden auf solchen Konti noch viel größer sein. Und genau deswegen ist die Diskussion um die Inflation für uns natürlich nur, Begrenzt relevant. Wir sind davon überzeugt, es wird mehr sein, als ich an Zinsen bekomme. Äh, wie viel mehr? Äh, das definiert nur den Schaden. Der Schaden wird ohnehin vorhanden sein und deswegen bin ich sehr relaxed beim Aktieninvestment. Weil wenn wir Inflationsraten bekommen, so wie Sie sie über diesen 2,5-3%-Bereich angedeutet haben, dann ist natürlich der Verlust im Festgeld, dann ist der Verlust in der Bundesanleihe. Stellen Sie sich mal eine 10-jährige Bundesanleihe vor, wenn wir 5% Inflation haben, was dafür Kurs Risiken auftauchen, viel, viel gigantischer als das, was ich mit den Aktien erzielen werde. Die werden wahrscheinlich auch die Inflation, das zumindest sind die historischen Daten, nicht komplett ausgleichen können, aber viel näher dran sein, als die Rentenpapiere und ich mache mir dann natürlich auch große Sorgen um die Immobilienmärkte, weil die Hypothekenzinsen sich entsprechend anpassen werden. Aber, ganz wichtig, das ist nicht unser Szenario. Unser Szenario ist eines zwischen 2 und 2,5% und da zitiere ich Sie, das ist eigentlich das ideale Umfeld für Investments in reale Werte und das wäre unter dem Niveau, das heute schon von den globalen Aktienmärkten eingepreist ist. Ganz wichtig, da steht eine 3 für die Erwartungshaltung der zehnjährigen Staatsanleihen und bei 2 bis 2,5 ist diese 3 wahrscheinlich nicht langfristig durchzuhalten. Dann ganz kurzer
0: Einwurf noch von mir jetzt äh, ein persönliches Anlegen. Sie haben es gerade gesagt mit, den, mit der Inflation. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vor allem mal äh, für 30 Jahre ausrechnet, auch wenn es vielleicht mal zwei, drei Prozent sind, was ja völlig realistisch ist, wieder das Vermögen schmilzt. Ähm, es gibt aber trotzdem immer noch sehr viele, vor allem natürlich linke Politiker, die immer gegen Aktien schießen. Jetzt wird ja auch über die Aktienrente wieder diskutiert. Vor ein paar Tagen äh, habe ich auf Twitter mitbekommen, ein österreichischer Volkswirt, also jemand, der sich eigentlich mit der Materie halbwegs auskennen sollte, hat da auch wieder gehetzt, dass die sicheren Sparvermögen, also sichere Sparvermögen ist ja schon ein Witz an sich äh, bei dem aktuellen Umfeld, ähm, dass die ersetzt werden sollen zu, durch Aktienzockerei. Also wo kommt denn eigentlich dieser Schwachsinn auf gut Deutsch immer noch her oder von wem werden denn solche Herrschaften finanziert, dass da immer noch auf Aktien gehetzt wird und dass immer noch von diesen sicheren Sparvermögen gesprochen wird, was aber ja jeder sich ausrechnen kann, was im Moment der ja absoluter Schwachsinn ist.
1: Ja, also ich habe mit meinem Kollegen Thomas Lehr vor einem Monat einen Podcast zu dem Thema Rente, Finanzierbarkeit der Rente, Altersvorsorge aufgenommen. Da haben wir das Thema versucht in 13, 14 Minuten ein bisschen zu analysieren. Die haben wir heute nicht. Ich glaube zunächst einmal, da ist bei denjenigen, die sich wie zum Beispiel unser Finanzminister Olaf Scholz in einer Art und Weise äußern, ich habe all mein Vermögen auf dem Sparbuch oder im Girokonto, da ist nicht primär Böswilligkeit dabei, sondern schieres Unwissen. Äh, viele unserer Politiker, und äh, ich treffe den einen oder anderen äh, auf einer Veranstaltung äh, immer wieder mal, die haben einfach überhaupt keine Ahnung vom Kapitalmarkt. Und wenn ich von etwas keine Ahnung habe, das gilt ja nicht nur für den Kapitalmarkt, dann habe ich in der Regel Angst. Dann möchte ich das Risiko vermeiden. Das ist bei vielen anderen, in, in, in anderen Segmenten der Medizin, im Sport ähnlich, dass man sagt, uiuiui, ui, da kenne ich mich nicht aus, da bleibe ich mal schön im risikofreien Umfeld. Und das beobachte ich in Deutschland halt extrem ausgeprägt und da anders als in vielen anderen Ländern der Welt die Menschen nicht über die Altersvorsorge in die Kapitalmärkte reingeführt werden, wird sich an diesem Kenntnisstand auch wenig ändern. Schauen Sie, in den USA gibt es die sogenannten 401 case. Das ist die betriebliche Altersvorsorge. und Da muss ich mir als Arbeitnehmer aktiv Gedanken machen, wie positioniere ich die? Wie viel Aktien? Wie viel Anleihen? Wie viel Immobilien? Und ich sehe dann vor allen Dingen auch auf meinem Depotauszug, wie die sich regelmäßig zueinander verändern. Und das stößt Denkprozesse an. Hier wird kein Denkprozess angestoßen. Die Rente ist sicher. Die Rente wird spätestens mit einem Eintrittsalter von 67 gezahlt. Die ganze Diskussion um die 67, die ist so etwas von unehrlich, dass als junger Mann, wie Sie einer sind, ich würde, Regelmäßig vor Wut platzen, weil es ist doch klar, dass wir alle deutlich älter werden. All das, was heute an Fortschritten in der Medizin und der Biotechnologie ähm, vermeldet werden, das signalisiert uns doch, dass wir deutlich älter werden. Und zwar nicht ein, zwei oder drei Jahre. Äh, gut informierte Kollegen von mir argumentieren immer, wenn wir die nächsten zehn Jahre überleben, dann werden wir 20 Jahre älter, als die Sterbetafeln uns das heute signalisieren. Da können wir uns doch nicht hinstellen als Politiker und so tun, als wäre diese 67 in Stein gemeißelt. Wenn ich mit 14 anfange, meine Lehre mache, wenn ich mit 67 aufhöre, dann habe ich ungefähr unter der Hypothese, dass wir 100 werden und das wäre ja die Conclusio aus den 20 Jahren mehr, dann hätte ich die Hälfte meines Lebens gearbeitet äh, und äh, die andere Hälfte wäre ich abhängig gewesen äh, von meinen Eltern oder vom Staat. Dass das nicht mit den, mit den heutigen äh, Komponenten zu finanzieren ist, muss doch jedem klar sein. Und deswegen muss es klar sein, dass Lebensar die Lebensarbeitszeit die muss sich deutlich verlängern oder die Renten gehen eben auf ein Niveau zurück, das kein lebenswürdigen Alter möglich macht. Oder es wird einfach alles aus der Steuer weiter finanziert. Im Moment sind es 108 Milliarden pro Jahr. In fünf Jahren sind es 120 Milliarden. Dann sind das vielleicht 300 Milliarden. Und jeder, der das akzeptiert, der akzeptiert dann auch, dass die Staatsschulden weiter dramatisch ansteigen werden und die Zinsen weiter bei Null bleiben, weil nur so ist das Ganze zu finanzieren. Das ist eine Naivität, die aber nur deshalb bei einem Volk unterzubringen ist und damit Wahlen zu gewinnen ist, das von Ökonomie schlicht und einfach keine Ahnung hat.
0: Das ist kein schönes Schlusswort, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz sein, dass wir gemeinsam das zumindest Stück für Stück ein bisschen weiter nach vorne bringen. Und wir erreichen schon immer mehr Leute. Ja, es ist ein weiter Weg, aber ich glaube, es lohnt sich schon, da auf jeden Fall weiterzumachen. Und ich glaube, wir haben auch schon durchaus ein paar Erfolge gesehen in den letzten Jahren, dass da immer mehr Leute so ein bisschen aufwachen und das Sparbuch dann von Herrn Scholz nicht mehr akzeptieren. Okay.
1: Das ist völlig richtig und wie gesagt, deswegen sind Sendungen wie die ihrige ja so wichtig. Es ist aber einfach nur ein Tropfen, bislang ein Tropfen auf den heißen Stein. Und solange die großen Medien, das nehmen Sie mir jetzt nicht übel, wie ARD, ZDF, RTL, SAT 1, keinen Schritt in die ökonomische Bildung unternehmen, wird sich daran nur begrenzt etwas ändern. Dieser Anstieg am Kapitalmarkt wird ja auch von politisch Interessierten sehr gern mit dem Motto die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer betitelt. Das ist völlig falsch. Wir haben auch als Kunden sehr viele sehr vermögende Personen, die keine einzige Aktie investieren wollen, weil es ihnen zu riskant ist. Es ist eben nicht, dass die Reichen reicher werden und die Armen ärmer, sondern die, die sich mit der Materie aktiv beschäftigen, werden Wohlhabender und diejenigen, die den Mut haben, Schwankungen zu akzeptieren. Und selbstverständlich ist der Teil der Vermögenden in dieser Gruppe größer als äh, diejenigen, äh, die nur bescheidene Vermögen aufweisen, weil äh, der relative Wert der Informationsbeschaffung deutlich höher ist, wenn es um ein größeres Vermögen gibt. Und genau deswegen ist es ja die Aufgabe des Staates, auch denjenigen Instrumente zur Verfügung zu stellen, bei denen die Suchkosten sich nicht wirklich lohnen.
0: Herr Vorn herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Und ich gehe davon aus, euch zu Hause auch. Und wenn ihr Herrn Vorn wieder sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Danke Ihnen. Gerne geschehen. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Ciao.